0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla.
1: Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados.
0: Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
1: Lectura del mundo en clave física
2: Hola, paz pues y bien, hermanos. Sí... A mí me interesa mucho el contenido que ustedes tienen porque es muy actualizado y hay veces que uno como franciscano no, no encuentra una posición eh, que tomar porque no tiene un luces de los hermanos, por ejemplo, de la primera orden que son ellos tienen mayor conocimiento sobre esas ideologías y movimientos. Este, nuevos, que no la mayoría de las veces no son muy saludables para los católicos y, pero, y nosotros tenemos que estar informados porque nosotros estamos en fraternidad, estamos en comunidad y debemos alertar a nuestros hermanos sobre todo lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, hay veces que yo hablo, yo soy eh, delegado de Justicia, Paz e Integridad de la Creación acá en mi región. Y a veces yo tengo que estar muy en contacto con las eh, organizaciones de derechos humanos y yo me he topado con muchas feministas y, y por ejemplo, es difícil, es difícil. Y mis hermanos, muchos otros, este, le huyen a ese tipo de trabajo, o sea, de, de dar a conocer la voz este, eh, de los católicos dentro de esas organizaciones porque, por ejemplo, las feministas son muy violentas verbalmente, entre otras cosas. Y, y entonces les da miedo. Pero bueno, hay que informar, hay que informar. Y a mí me parece que ustedes están muy actualizados en ello. Y les vamos a seguir seguimiento. Este, yo en lo posible trataré que otros hermanos este, puedan integrarse a este canal de... De Telegram porque es la única opción que, que tenemos, o sea, aquí en Venezuela con tantas restricciones a, lo, a la información, eh, creo que es la única opción que tenemos de acceder a toda la información que ustedes tengan. Estamos eh, muy presentes, estamos a la orden aquí en Maracaibo, Venezuela. Eh, muchísimas gracias por el esfuerzo, por comunicarse conmigo. este Dios quiera que todo esto dé buenos frutos. Oye, hermanos, paz y bien. Hola amigos
3: de Café con Café, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia y bueno, soy periodista católica de Argentina, también soy docente y bueno, colaboro con varios, varios proyectos de pastoral juvenil y el hermano Fray Donaldo me hizo llegar a través de Instagram este nuevo proyecto que están llevando a cabo y bueno, quería mandarles este mensaje, decirles que me encantó me entretuve eh, mucho escuchándolos y, y valero, valoro mucho el proyecto porque eh, me da la sensación de que, de que colabora mucho en lo formativo, ¿no? tocando estos temas, eh, tanto de las ideas, el primero, como el de la cultura de la, de la cancelación que también puedo escuchar y, y para los jóvenes eh, particularmente que Creo que puede ser un, un aporte eh, muy valioso, así que bueno, los animo a que sigan conversando, a que. ¿Qué
1: tal, pasi bien? Eh, bienvenidos. A un nuevo episodio de tu podcast preferido de café con café y bueno pues antes que nada eh, quiero agradecerles a las personas que nos han estado enviando es, mensajes se los agradecemos bastante está jessica de venezuela y claudia de argentina y bueno el día de ahora vamos a hablar de, de un tema que yo considero que es necesario importante y bueno, para esto está mi hermano Fray Ángel Daniel. Fray Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pase bien.
0: Pase bien, Checo. Pase bien a, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que pues, participan de esta, de esta plática, de esta conversación. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de, de, de poder formar parte de este de esta, de movimiento que estás haciendo. Y este, nada, pues darte las gracias también por por la iniciativa que tienes, y, y bueno, esperemos que, que esta práctica sea, sea agradable, tanto para, para nosotros como para los que nos escuchan, y pues vamos a, a practicar un ratito.
1: Y bueno, el tema que queremos, que vamos a abordar, digo que es importante, digo que es necesario, porque estamos ahorita en una situación en donde el concepto de la esperanza parece estar un poco menguado o parece estar puesto en duda porque esta pandemia realmente nos sacudió a todos sino este, como humanidad esta pandemia que lo único que reflejó fue nuestra vulnerabilidad y que nos necesitamos los unos a los otros y hay algunas personas que irremediablemente se cuestionan por la esperanza la pregunta aquí es eh, tajante. ¿Aún en estos tiempos es necesaria, es importante la esperanza?
0: Por supuesto, ¿no? Como cristianos y como personas, yo creo que la esperanza es uno de los principales eh, fundamentos en los, que, en los que uno construye su propia vida, ¿no? Y precisamente este autor que, que quiero compartir habla y centra todo su pensamiento en en la esperanza, ¿no? que es Ernest Bloch, este pensador de la, de la posguerra, le toca vivir una serie de acontecimientos también muy traumatizantes para toda la humanidad, como son las dos guerras mundiales, y precisamente en ese devenir el Bloch escribe sobre, sobre la esperanza, vamos diciendo desde un punto de vista no tan, tan clerical, porque él era judío, pero sí como, como un fundamento básico para, para la construcción de una sociedad y para la construcción de una persona. Entonces, si la esperanza es necesaria, es necesaria y es real y es palpable y es alcanzable. Entonces, es, así se responde a grandes rasgos esta pregunta que vamos a ir platicando un poquito a lo largo de, de este programa, pero de antemano les digo que sí existe la esperanza, que es real y que no solamente es, se trata de una, de un mero eh, esperar, de un mero, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? De una mera eh, pasividad, por así decirlo, de una mera contemplación, sino okay. más bien este, se puede construir la esperanza, ¿no?
1: Claro, y fíjate, tan importante se me hace este término, porque ya veo que te está riendo, así como que no le hallabas a la palabra, ¿o qué?
0: Sí, es que yo decía, ¿qué puedo, qué puedo decir para que se, o sea, se escuche no tan... No, no tan rimbombante, ok. No tan rimbombante, sí, pero bueno, espero que me hayan entendido la gente que me escucha.
1: Sí, porque ya de pronto pensamos que la esperanza le, le corresponde a alguien más. Exacto. Es como si decís, sí. bueno, estamos esperando que venga este, una persona que nos saque de esta situación. Hecho Sin embargo, yo creo que este concepto de la esperanza es algo inherente a cada persona. Todos tenemos la posibilidad de encarnar una esperanza. ¿Y a qué voy con esto? Ya hay algunas corrientes, hay algunos pensadores, filósofos, sociólogos, que ponen de relieve un individualismo radical, que es algo que también el Papa Francisco hace mucho énfasis. Nosotros no somos seres individuales alejados de los demás, sino que nos vamos formando, nuestra identidad se va formando a través de, de comunidades, ¿no? de colectivos. La pregunta aquí es, ¿cuál, cómo, ¿cómo sería una respuesta de una esperanza en un ambiente ya totalmente indiferente? Porque vemos, por ejemplo, ahorita ya las aspiraciones son más emocionales, ya no hay tanto como que la, el imperativo de lo colectivo, sino de lo singular. Es decir, estamos pasando de lo de lo público a lo privado. Y eso también ya es algo como que muy narcisista, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que hay que partir del, del hecho de que el humano no puede ser 100% este, un ser eh, eh, separado, excluido de la sociedad. Es social, ¿no? Y necesita ese entorno para ser humano, para ser persona. Ya partiendo desde ese punto, nosotros podemos decir que esas culturas, por ejemplo, la de hedonismo, la de la cultura del ocio, la cultura de las masas, en realidad vienen cargadas de, una, de, una, de, una do, de un doble diso, ¿no? Por así decirlo. Claro.
1: Entonces, uh -huh. En la
0: que se, tú vales, tú, tú decides, tú, todo se, se transforma en eso, pero en realidad pues hay una, un objetivo concreto, que nada tiene que ver con la individualidad de la persona, sino más bien con despersonificarla, ¿no? Para, para claro. que sea más fácil su control. Entonces, ese yo creo que es uno de los peligros que, que, que enfrentamos ahorita eh, como sociedad, eh, que intentamos a toda costa, o se intenta a toda costa despersonificar a través de, por ejemplo, de las redes sociales, de, los, del, de este consumismo, de, esta, eh, de este si no tienes, no, no vales, ¿verdad?, si no, si no aparentas, nadie te va a tomar en cuenta. Pues en realidad creo que se reduce bastante a la persona ¿no? en, estas, en estas ideologías. Entonces, creo que ese es el peligro. Y, y con todo lo contrario a lo que nos presenta Bloch es su pensamiento, ¿no? Bloch lo que hace es decir, eh, se vale soñar, ¿no? Y soñar el soñar despierto, ¿no? Hay que diferenciar aquí entre, entre los dos tipos de sueños, ¿no? Que que aquí entra un poquito en conflicto blog con las ideas de Freud, ¿no? Eh, sí. El sueño, el sueño para empezar es una es una necesidad fisiológica, ¿no? Que el hombre eh, tiene para el descanso del cuerpo y para sanación de la psique, ¿no? De, de la mente. Uh -huh. Freud distingue dos tipos de sueño, que es el sueño eh, de nocturno, el sueño que se sueña de noche y el sueño diurno, el sueño que se sueña de día, ¿sí? El sueño nocturno tiene su, su, la cualidad de que tiene como principal eh, función dentro del organismo y dentro de la psique traer aquellos deseos que han sido insatisfechos, traerlos al, al preconsciente y ahí darles su cumplimiento, darles su finalización, ¿me explico? Para que uh -huh. la persona pueda eh, como saciar eso que, que se ha quedado eh, retrasado. Pero en el sueño diurno pasa de totalmente diferente por, porque el consciente está activo, ¿sale? O sea, estás despierto. Entonces, sueñas no mirándose a, hacia el, un deseo que tuviste y que no pudiste realizar, sino aquello que puedes lograr y que, y que se presenta en tu futuro próximo. Blog hace aquí un, un hincapié y va a tomar esta, esta cualidad del sueño diurno para fundamentar su pensamiento. Es decir que las personas que se quedan en el sueño nocturno son personas alienadas, son personas que miran siempre hacia el pasado y que tienen esa cadena precisamente sí. en el pasado y que no dejan avanzar, ¿sale? Uh -huh. Que no se dejan a sí mismas avanzar. Mientras que las personas que sueñan despiertas son personas propositivas, o sea, que construyen, que miran hacia el futuro y que se ponen en marcha. Ahora bien, para Blog, precisamente aquí entra la esperanza, para Bloch, la esperanza es el, es el motor que impulsa esos sueños. Uh -huh. Es el motor que impulsa las, a las personas a construir aquello que, que ven en el futuro, ¿no? Entonces, la esperanza vendría siendo para Bloch lo que el líbido para Freud, ¿no? La, esta, okay. esta energía y esta fuerza de líbido que, que, que Freud va a exponer en el psicoanálisis, fuerza impulsora y fuerza este, motora, pues lo va a ser la esperanza para Bloch.
1: Ok, y por ejemplo... Tengo dos casos que podrían partir del sueño diurno, uh -huh. no sé, un, una persona, un chavo adolescente que él dice, yo quiero ser rico, quiero tener mucho dinero, quiero tener una casa enorme, quiero tener una familia, quiero tener cinco carros, y eso, vamos, lo va pensando en este concepto que colocas de sueño diurno.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos el caso, por ejemplo, de un activista social que también este, tiene un pensamiento proyectado hacia el futuro y los dos parece que están, vaya, van ejecutando sus quereres por medio de estos anhelos, de estos sueños que les proyectan a ambos una esperanza. La pregunta es, sí. ¿cómo poder diferenciar ambos casos? Porque, bueno el uno pues él no quiere hacerse rico, ¿no? lo sueña, él se ve, de hecho no sé si tú te acuerdas de, de, de un documental que estuvo muy, muy en boga que se llama El secreto, las leyes de la atracción, en el que uno lo pensaba y lo decretaba y yo decía no, es que yo ya me estoy viendo manejando un carro, el carro que tanto anhelé o yo ya, ya me vi abriendo la puerta de la mansión que, que tanto he soñado, ¿no? ¿cómo podemos hacer esta diferencia entre ambos casos? Puesto que los dos parten aparentemente de un sueño diurno, un sueño despierto. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, fíjate que es bien interesante este, esta pregunta que tú haces porque me permite desarrollar varios puntos. El primero es que el sueño diurno eh, siempre va a tener una eh, cualidad que es la colectivización de ese sueño, ¿vale? Okay. Esa colectivización del sueño, ¿qué quiere decir? Que la esperanza y el sueño de la persona se tienen que expresar. En el caso, tú, tú lo acabas de mencionar muy bien, en el caso de un activista, de hecho en mi tesina yo hablo de un activista que, que su nombre es King. Uh, Luther King. Martín Lorenzo Reyes. Luther King. Mart <risa> Este, este activista afroamericano que lucha por la emancipación del pueblo eh, negro en Estados Unidos, este, hace precisamente algo que, que quiebra, que, que es un punto de inflexión en la historia del pueblo afroamericano, que es precisamente expresar el sueño, soñado despierto, de, de generaciones y generaciones de afroamericanos ahora, uh -huh. Y te, y, te lo, y te lo pongo un ejemplo de esto, ¿no? de, de esta expresión del sueño, eh, Luther King también es, a su vez es inspirado por Rosa Parks ¿no? uh -huh. precisamente este, este hecho de Rosa Parks, de no querer ceder el lugar a, a la, al sujeto blanco en el camión, ¿verdad? Habla por sí, a, habla por, por sí misma, ¿no? esta acción de decir ya no más, o sea, ya no, ya no me vas a a tratar como una cosa, ¿verdad? Claro. Expresa ese sueño que se, que se tuvo y que se, y que se sigue teniendo este, durante, durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Entonces, uh -huh. Luther King, inspirado por, por ese primer uh, mensaje que, que lanza Rosa Parks, no tiene otra cosa más que agarrar eso, ese sueño soñado despierto, y expresarlo. Okay. Y un ejemplo de ello, pues, es claramente el, el discurso que hace Luther King en, eh, frente al, al monumento de Abraham Lincoln, ¿no? Que recordemos que fue el segundo presidente norteamericano que, que abolió la esclavitud en Estados esclavitud. Unidos. Sí, cosa que, se había, que no se había respetado, por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando que, que Abraham Lincoln eh, este, vivió a, a principios del, del siglo XVIII, XIX y este... Y Luther King, estamos hablando de 1960, ¿no? O sea, uh -huh. increíble, un, un bucle increíble de tiempo ahí. Entonces, el primer, el primer rasgo es ese, la colectivización, que se comparte, el sueño diurno se comparte, la esperanza se comparte, no nada más es de una sola persona. Ahora, en el, en el otro ejemplo que tú ponías de muchacho que quería ser rico esto y el otro, yo creo que ahí más bien... Eh, pues es una, es una experiencia un poco alienante, ¿no? Tú, lo, tú mismo lo dijiste, lo que siempre he soñado, lo que siempre he deseado, lo que siempre he querido, hablando de ese, de ese pasado este, que aliena, ¿no? Entonces, cosa que, o sea, no, no quiero decir que esté mal, porque mirar al pasado y mirar al, mirar al presente, estar en el presente y mirar al pasado y al futuro, son, son rasgos humanos, ¿no? Y el mismo blog lo dice en su, en su, en su obra, no es que esté mal mirar al pasado, no es malo mirar al pasado, lo que es malo es quedarse ahí, este, estar siempre pendiente de lo que hiciste o de lo que pudiste haber hecho y dejar de, de pensar en lo que tienes enfrente. Ese es el problema. Entonces, eh, en estos dos casos, te digo, el, 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 la primera característica es la colectivización, la segunda es, es la no alienación al pasado, ¿Verdad? Y como tercer característica yo, yo pondría eh, precisamente, y aquí se puede confundir un poco, el mejorar el entorno, ¿no? Sí. Sí, o sea, es, 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 un, un, la esperanza y el sueño diurno tratan de mejorar la situación de la persona que sueña el sueño este, diurno, ¿no? Claro. Por supuesto que se trata de, me de mejorar, pero nunca piensa en, en, en singular, o sea, siempre piensa en plural, siempre piensa en el entorno en el que se encuentra porque en el momento en el que tú expresas tu sueño haces partícipe al otro de lo que tú quieres lograr entonces uh -huh. si esa persona está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, va a unir la voluntad a ti, ¿no? o sea, se une su voluntad, que fue precisamente lo que pasa con, con Luther King ¿no? y con Rosa Parks Rosa uh -huh. Parks tal vez lo hizo en ese momento porque ya estaba harta, pero ese, ese hecho que ella expresa ¿verdad? de no ceder su, su lugar ante, ante el abuso, ¿no? ante la discriminación, inmediatamente reflejó un, un discurso que fue tomado por Luther King y por muchos. ¿no?
1: Claro.
0: Igual Luther King, cuando pronuncia su discurso, este famoso discurso de, de Tengo un sueño, no delante de la, de la estatua de, de Abraham Lincoln, que eso también es un mensaje potente, no este, un, un afroamericano hablando enfrente de la estatua del presidente que abolió por primera vez la esclavitud en Estados esclavitud. Unidos. Claro que ese es un mensaje potente. En ese preciso, preciso momento, las voluntades de millones de personas se unieron, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso también aquí es que en, en un sueño de esperanza verdaderamente eh, diurno, ¿no? Que, que se preocupa por, o que tiene estos tres elementos que acabo de, de, de mencionar, este, siempre tienden a, a la trascendencia, porque la, eh, la esperanza no acaba con la muerte. ¿sí? Uh -huh. La muerte se convierte en un punto de vida, más bien. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, elementos como el de Luther King sigue vivo, ¿no? Y sigue uniéndose personas a esa, a esa voluntad. Entonces, es bien interesante el, el, el pensamiento, este pensamiento que, que, que Bloch propone, precisamente porque no tiene...
1: Un fin, una pues. front,
0: un fin, una frontera, exactamente. Siempre se puede construir más y siempre se puede mirar si, a, hacia, el, hacia el futuro, porque cuando tú miras al, al horizonte que se, que se presenta ante ti y lo vas alcanzando, más adelante encuentras otro, ¿no? Uh
1: -huh. Encuentras
0: infinidad de horizontes que tú puedes elegir. Entonces, eso, eso es lo interesante del pensamiento de blog y que yo creo que, como, como te comentaba, el momento y el tiempo en el, que, en el que él le tocó vivir, pues también fue, fue eh, muy, muy, muy duro y muy pesado, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, ahorita que estás hablando, se me hizo muy interesante esta cuestión del sueño diurno que es uh -huh. colectivo, ¿no? Que se, que se hace expresión y que se hace congregacional. Uh -huh. La pregunta también que me surge con respecto a esto es qué tanta efectividad puede tener esta colectivización. Porque me pongo a pensar también en un personaje, ya lo hemos hablado, que también parece que comenzó con un sueño diurno. Hubo muchas personas que se afiliaron a este, a este proyecto que tenía de nación, porque fue, era un proyecto de nación, pero que su término fue... Desastroso. Desastroso, y el mismo, el mismo progreso para consolidar su sueño fue verdaderamente trágico, y estamos hablando de Hitler. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King y de Hitler?
0: Sí, eh, es que eh, también es muy interesante esa pregunta, precisamente, y ya lo hemos platicado anteriormente, chicos, este, que a, hay que ver... ¿Cuál es el fundamento de ese sueño? ¿Sí? Hitler, tú, tú bien lo sabes, y, y estoy seguro que, que las personas que nos escuchan también, eh, Alemania, el pueblo alemán, venía saliendo de, de la Primera Guerra Mundial que termina con este Tratado de Versalles, el famoso Tratado de Versalles, en el que no se procuraba otra cosa más que la humillación de Alemania, ¿no? Y del pueblo alemán. Entonces, todo, todo el trabajo que el pueblo alemán había hecho durante toda su historia, de formar una nación, de formar este, un, un verdadero Estado alemán, que lo, que lo hemos visto en la, en la historia de los pensadores alemanes, Kant, Hegel, etcétera, etcétera, que, que soñaban y que, y que pensaban y que proponían un verdadero Estado alemán, cuando por fin lo tienen, ¿no? eh, viene esta, esta ola de de guerras que se sucedieron una, una tras otra, empezando por la guerra franco-prusiana, la primera guerra mundial, y ya después la segunda guerra mundial estos intentos de, de nación en realidad terminaron casi todos en fracasos, o todos terminaron en fracasos menos la guerra franco-prusiana que, que, que ganaron, ¿verdad? pero la, la primera guerra mundial terminó totalmente en fracaso, y Hitler lo que hace muy inteligentemente es precisamente jugar con esta con este sentimiento nacionalista de hecho, pues el, na el nacionalsocialismo y, y, y todas estas este, corrientes nacionalistas que eh, proponían y que, y que querían regresar el antiguo esplendor ¿no? al, a, al pueblo alemán. Ajá. Aquí el uso, otra vez, del, del pasado, de un pasado insatisfecho, de un pasado alienante, se vuelve en la base de la construcción de todo, el, de todo el movimiento político de Hitler, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de que Hitler utilizaba este discurso de, de, de volver otra vez a, a formar, e incluso se fue todavía más atrás en la historia y, 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 y convenció al pueblo alemán de que la raza alemana venía de, de este pueblo ario. De este, la de raza pueblo aria, ario, ¿verdad? También, la raza aria, ajá, que, que también es muy discutible, ¿verdad? Y, y, y todo guiado hacia, hacia, hacia el pasado y es y un pasado que los alemanes detestaban por cierto no sí. este, este pasado refiriéndome a la derrota de la primera guerra mundial ¿no? al fin del segundo Reich entonces este, Hitler utiliza este discurso para llegar al poder y una vez en el poder instala y ahora otra cosa eh, aquí también o sea Claramente podemos, este es un ejemplo clarísimo, ¿no?, eh, de, lo que, de lo que sucede cuando un Estado, cualquiera que sea, cualquier movimiento político, lo que sea, se convierte en un, en un Estado autoritario, ¿no?, en un Estado que, que gira alrededor de una sola persona. Entonces, sí. eso también lo conocemos muy bien en, en América Latina, ¿no? Todas uh -huh. estas olas de dictaduras... Eh, de movimientos políticos que se aferran al poder y que no quieren soltarlo. Ahí no hay proposición, ahí no hay colectivización de ningún sueño, ahí no hay esperanza. Ahí está lo que, lo que dice el, el gobernante o el dictador, sí. que, ya, que ya no importa si lo crees o no, uh -huh. pues lo tienes que hacer y se acabó, porque las instituciones, ¿cómo se llama? El armazón del, del gobierno, ya no miran por, por las personas por la gente, por la población, sino por los intereses de uno o de, o de unos cuantos, ¿no? Entonces, ahí no hay esperanza, no hay, no hay absolutamente eh, nada de, lo, de los tres puntos que he mencionado antes para, uh -huh. para darnos cuenta si es un verdadero sueño, eh, soñado despierto o no, ¿no?
1: O no. Sí, fíjate que, que esto que estás comentando también se me hace muy interesante en relación a que estos gobiernos o estas personas que tienen un sentido de la esperanza eh, muy marcado, yo creo que por el sometimiento, más que por la persona, más que por la sociedad, yo creo que lo que quieren posicionar es el poder, su poder, o Exacto. el poder que les da su discurso, Entonces, que creo que también es un punto de análisis muy interesante, porque una vez que se instala el poder, el acto que sigue es no perderlo,
0: Exactamente.
1: No perder el poder y eso, bueno, ya lo, la historia es muy clara, se han cometido muchísimas injusticias. Y cuando hablo de injusticias, a mí, ahorita me acabo de acordar pues, de este ejemplo, que pues es, yo creo que esencial para nuestra fe. El caso del discurso de Jesús, porque es, es interesante que digamos, si lo podemos poner en estos términos, el sueño diurno de Jesús, eh, era un, es un proyecto de esperanza pues, que abarca toda la humanidad y toda la historia. Sin embargo, parece que en el momento en el que lo, lo propuso, fracasó, porque eh, pues nadie, nadie lo aceptó, pues la mayoría no lo aceptó y, y murió en una cruz. ¿Eso reafirma el, el, el contenido de su discurso de esperanza?
0: Este, el punto, el punto de, o sea, la esperanza no se acaba con la muerte, Ajá. sino la, la muerte precisamente se convierte en un punto de vida. Uh -huh. O sea, la muerte es capaz, o más bien, el, la esperanza y el sueño, y este sueño diurno, este sueño soñado despierto, es capaz de traspasar las barreras de la muerte, ¿sí? sí que es precisamente lo que hace Jesús. O sea, Jesús nos viene a, vi a brindar una esperanza, pero no una esperanza en algo que va a pasar muy a lo lejano, sino él mismo uh -huh. lo dice, ¿no? El reino ya está entre ustedes. Él instaura Exacto. el reino ahí. Y el chiste aquí, fíjate que Jesús lo que hace es colectivizar su sueño totalmente, porque uh -huh. se, se aparta un grupo de, de, de apóstoles y después ese grupo de apóstoles transmiten el mensaje que Jesús les dijo a ellos y colectivizan, y hacen, cole y hacen colectivo, y hacen comunidad, y hacen eh, la religión cristiana que es ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el discurso de Jesús en la cruz tiene su triunfo, ¿no? Uh -huh. Precisamente por el sacrificio que Él había ya eh, ofrecido por todos nosotros desde la creación de, la, de las cosas, ¿no? Y, y, esta, y esta esperanza que Él nos da de que no, no solamente de que de que va a venir, sino de que ya está aquí,
1: ya está exactamente. De que el reino ya llegó,
0: sí. de que y ahora y, y que nosotros tenemos que formar parte de ese reino y construir ese reino. Yo creo que ese es otra otra eh, eh, otro ejemplo, no precisamente de lo que es un sueño soñado despierto que se construye uh -huh. todos los días y que no y que el hecho de que no llegue a su plenitud porque tú me podrías decir, pero oye, pues en qué reino vivimos de Jesucristo si guerras, muerte esto, lo otro, y es que esa es una cualidad de, de los sueños diurnos y, y de la esperanza en general, que siempre se sigue construyendo, y eso, no quiere, eso quiere decir no, no muere, pues como esta frase tan, tan coloquial que tenemos, no que la esperanza es lo último que muere, yo diría más bien la esperanza nunca muere, la esperanza ah. no muere, la, la esperanza siempre es, es inmortal, pues,
1: Claro, sí, y se me hace muy interesante con respecto a esto, ¿no? De hecho, pues eh, le estoy ayudando también a, en la tesina de un hermano nuestro, Daniel, Daniel Perales, y se me hace muy interesante el sentido teleológico de la virtud, porque ya cuando decimos teleológico como, como fin, pensamos que el fin es algo consumado, es algo terminado, ¿no? Así como que ya está ya llegamos sí, sí, sí. y no, pero yo interpretaba más la virtud como, como un constante hacer, es decir, la virtud del hombre consiste en que el ser humano nunca olvide que es ser humano, ni que, olvide que, que, ni que la humanidad se olvide de la humanidad, y eso pues obviamente no se va a establecer en un, en un momento histórico, ¿no? sino que esto es algo que siempre se va a ir construyendo, siempre está, siempre tiene... Aunque los que iniciaron los movimientos ya no estén, eso no significa que su discurso termina, al contrario, que es algo que también decías tú, que trasciende. El punto aquí es que parece que la trascendencia ya no nos causa tanto, tanta emoción, tanta esperanza, vaya. Ya es así como que, pues, mira, después de la muerte no sabemos qué hay. Entonces mejor hay que disfrutar lo que tenemos ahorita. Y bueno, pues el consumismo, que es un punto que, que también marca un, una, una época. Estamos inmersos en consumo tras consumo. Eh, darnos un estilo de vida que a veces ni siquiera podemos aspirar. Por ejemplo, no sé tener el celular más caro de la, del mercado, tener la ropa más cara, ir a los lugares más lujosos, eh, ahorita, por ejemplo, también una tendencia que son, por ejemplo, los influencers, y si te fijas, es todo como que muy laxo, o sea, como que vivimos en una sociedad, ya lo diría Bauman, muy líquida, o sea, en el que se nos va, nos transcurre entre las manos, y ni siquiera... Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Luego llegan las guerras. Fíjate, incluso, ya hay, incluso hay autores, hay filósofos que dicen que las guerras son necesarias y esto es no, no, lo, no lo podríamos rechazar tan fácil porque sí es un argumento que nos hace pensar o una situación este, difícil, por ejemplo, esta pandemia porque realmente nos hace pensar en lo frágiles y en lo vulnerables que somos. Eso lo, lo comentaba el Papa Francisco cuando hizo este, su bendición en la Plaza de San Pedro, una imagen histórica en la que estaba solo él. Y él, se me hace muy interesante que dijo, ¿no? Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Es decir, Eso. nos dimos cuenta que estábamos viviendo en la misma casa, esto marca una crítica durísima al individualismo, ¿no? Y esta falta de esperanza.
0: Claro, claro. Precisamente tú, o sea, tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Esta falta de esperanza y este individualismo, lo que hablábamos al principio, estos movimientos individualistas en realidad son despersonificantes, o sea, restan, restan a la persona eh, cualidad con el, con el simple hecho de etiquetarlos de acuerdo a lo que traigan puesto o a lo que se puedan comprar tú puedes comprarte lo que tú quieras y, y tener la ropa que tú quieras, pero el problema es que no centres tu existencia en eso, verdad? ¿no?
1: Sí, y fíjate, ahorita tú mencionaste algo que también se me hace muy ad hoc, que es darnos cuenta de que estamos en la misma casa y de que somos criaturas del mismo Hacedor. Yo creo que en este punto Francisco de Asís lo entendió a la perfección, ¿no? ¿Qué te puede decir de nuestro padre? O sea, 800 años y su pensamiento sigue siendo muy actual y sobre todo muy necesario. Para esto, eh, pues tenemos el Cántico de las Criaturas, un poema bellísimo que abarca toda la creación. Es un poema que, que nace, que surge a raíz de una noche oscura de, de Francisco. Estamos hablando de un momento difícil en cuestión de salud, imagínate Francisco casi ciego, con dolencias en todo su cuerpo, una orden que está creciendo y que se le está escapando de las manos, busca consuelo del Señor, el Señor se lo da, y, y crea este, este cántico que aparte, que aparte ni siquiera hace alusión de él, sino de las criaturas, es decir, en una, en una comunión, perfecta que tenemos todos como como criaturas de Dios y esto me refleja mucho una característica muy infantil pero no con esto quiero decir que sea inmadura no cuando hablo de la admiración porque sin duda alguna claro. la admiración y la imaginación son puntos clave para tener una esperanza bien entendida nuestro padre lo pudo comprender este discurso de Francisco siempre habla con respecto a una reconciliación. Habla del hermano Sol, la hermana Luna, el, el agua, el fuego, la lluvia, el sereno, el nublado. Si te fijas, son elementos muy diferentes entre sí, pero que, com que componen esta fraternidad universal que somos, tan necesaria, tan importante. Y esto pues más que ser una simple emoción estética, es la expresión, como, como ya nos has hecho hincapié, en la expresión de lo que el ser humano es y tiene como, como administrador de los bienes de, de, la, de la tierra,
0: ¿no? Sí, lo que te iba a comentar es que nosotros, tú y yo, y, y todos los que formamos parte de la familia franciscana en cualquier orden, no cualquier congregación, o la Tercera Orden, la TOR, los conventuales, capuchinos, somos testimonio y ejemplo de que los sueños diurnos eh, se pueden alcanzar. Y uh -huh. también somos ejemplo de que la esperanza se construye todos los días. Porque a 800 años del sueño soñado despierto de Francisco, no nada más seguimos uniendo nuestra voluntad a ese sueño de Francisco, sino que uh -huh. ayudamos a construirlo. Y aún no se termina, aún no se acaba. Seguimos construyéndolo y llegarán otros después de nosotros que seguirán construyendo este sueño de esperanza. ¿sabes? ¿Sabes? Y, y eso no quiere decir que esté mal. Al contrario, que se hace más grande, se hace más rico, se hace, se hace mejor, ¿no? Porque se unen sí. las voluntades de muchos y de muchos. Fíjate que ahorita que me estabas este, hablando sobre precisamente el cántico de las criaturas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, en la que precisamente San Francisco hace alusión a... A la alienación como lo diría blog déjame la mano encuentro aquí en la, para citarlo así textualmente hay de aquellos que mueren en pecado mortal esta esta, esta pequeña aseveración que francisco hace es muy potente y, y la podemos la podemos ver desde el punto de vista de blog porque eh, el, el pecado no es otra cosa más que la alienación hace deseo ¿no? La, uh -huh. la esclavitud total de aquello que fuiste o de, o de aquello que hiciste y que no puedes dejar atrás. Francisco advierte de morir en esa esclavitud, en esa uh -huh. despersonificación. ¿no? Y es, pero después hace, hace otra aseveración que es todavía, durados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. ¿no? Aquellas personas que han dejado este, eh, el yugo que los tenía eh, atados al pasado, atados al pecado. Y que ahora pueden mirar hacia el, hacia el futuro, pueden mirar hacia el frente y encontrar la plenitud, ¿no? Sí. Entonces, me parece bien interesante esta, esta parte del cántico de las criaturas, porque precisamente Francisco entendía eh, el mensaje que Cristo había, había hecho en la tierra, ¿no? Porque el, el mensaje franciscano es exactamente el mismo mensaje evangélico de Jesucristo, ¿no?
1: Exacto.
0: San Francisco lo decía al principio de, de la orden, quieren una regla, vayan al Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, esa es la... Y todavía sigue estando en nuestra regla, esa, esa cláusula, ¿no? Sí. Este, de vivir del Evangelio sin glosa. Entonces, ese, ese discurso de Jesús, de ese sueño diurno, San Francisco une la voluntad, su voluntad, y aparte con San Francisco venimos toda la orden y toda la espiritualidad franciscana uniendo esa voluntad al sueño diurno de Jesucristo, ¿no? Entonces, me parece a mí muy, muy interesante esta parte porque nosotros, como franciscanos, somos una orden de esperanza, ¿no? Exacto. Somos una orden, y, y no, nada más, no nada más de esperanza, sino preocupados por el entorno en el que vivimos y, y, y lo, lo buscamos transformar. Y eso es, eso es precisamente a lo que Bloch se refería con, con sueños diurnos. ¿no? Uh -huh. con sueños soñados despiertos, que son sueños impulsados por la esperanza, pero que miran hacia, hacia el cambiar el entorno, ¿no? hacia hacer nuevas las, todas las cosas. Exacto. Entonces, este, creo que también es un muy buen ejemplo de, del pensamiento bloqueano. Sí, yo
1: creo que, bueno, ahorita que estamos hablando de, de nuestro padre San Francisco, uh
0: -huh.
1: ver que la esperanza es concreta, no de esta parte que claro. ya nos está quedando más claro, la esperanza tiene raíces muy humanas y que busca el cambio. Un cambio, pero con sentido. No un cambio eh, movido más por el, por el capricho o, o por la voluntad propia, sino uh -huh. que tienda a ser universal. Y se me hace también muy interesante porque veo que este concepto de la esperanza que estamos viendo en Francisco tiene, bueno, se piensa desde el momento en el que lo está viviendo el presente, pero pues uh -huh. también tiene esta conciencia del pasado, <risa> que proyecta un, digamos, un itinerario mejor, que abarca todo, pero a toda la creación. No, o sea, no solamente no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Y ya vemos, por ejemplo, que tenemos JPIC, este, que, que, que es este es este parte de este legado que nuestro padre San Francisco nos pide. Prácticamente con este cántico de las criaturas es volver a esta condición original que teníamos nosotros con Dios en el jardín del Edén, pero que se ve desde ahora, de ahora ya desde la eternidad. Entonces estamos viendo cómo Francisco abarca los tres estadios temporales, presente, pasado y futuro, pero que siempre se tienen que poner Ahora sí, como cuando estaba reconstruyendo San Damián, piedra por piedra.
0: Exactamente. Y fíjate que aquí también, o sea, el proceso también de San Francisco, la fundación de la orden y todo eso, es también eh, gradual y, y con madurez, porque precisamente tú lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando Francisco este, recibe el, el, el llamado de parte de, de nuestro Señor Jesucristo, a través del Cristo de San Damián, el, el famoso ve y repara mi iglesia, que manaza ruinas, Francisco no cansa entender este, por completo el, el llamamiento que Dios le hace, ¿no? Claro. Eh, eh, al principio empieza a reconstruir San, San Damián piedra por piedra. Hablamos de, de, de la iglesia física, ¿verdad? Ajá. Pero lo, a lo que ya después, este, y seguimos reflexionando todavía, fíjate, seguimos todavía reflexionando sobre ese momento, a lo que Dios llama es a Francisco y a, su, y a la orden entera, a reconstruir a la, la iglesia espiritual, ¿no? Uh -huh. al templo espiritual. Y con esto, híjole, pues entra un montón de, 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 de cualidades y, y de características de, de lo espiritual, ¿no? O sea, sí. no nada más es, es uh, las, el templo material, sino la dignidad, la... Este, dignidad. la, la el espíritu, la memoria, este, eh, el bienestar de la persona, o sea, es, es todo, es, es, eh, es un concepto integral, ¿no? El que, sí. el que Dios quiere reconstruir este, por medio de, de San Francisco de Asís, o sea, no es, no es solamente una, una cosa particular, sino todo el entorno de, de la iglesia y todo lo que representa ese entorno. Entonces, creo que la orden franciscana hasta nuestros días ha intentado hacerlo este, tal cual eh, Cristo se lo pidió a Francisco, ¿no? Con estos precisamente movimientos clarísimos que vemos como son JPIC o como son las misiones en Tierra Santa, por ejemplo. Misiones, Eso es, sí, esa es una, uh, ese es una, un ejemplo total de, de, del esfuerzo que hace la orden. Este, o, o las pequeñas comunidades. Este, los terciarios, con los este, comedores para, para inmigrantes, con uh
3: -huh.
0: miles y miles de actividades. Este, cada uno desde sus trincheras seguimos construyendo ese sueño, soñado despierto. La historia de San Francisco, y así como también la de cada uno de nosotros, es una historia de ir madurando, ¿no? De ir, de ir creciendo, de ir, este, eh, por supuesto que siempre vamos a tener la tentación de, de, de quedarnos en el pasado, ¿no? Sí. De, de ensimismarnos en nosotros mismos y, 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 de, y de no, no querer a mirar hacia el futuro, hacia lo que se puede hacer.
1: Exacto. Pues, Angelito, con qué te quedas? ¿Qué reflexión nos podrías otorgar? Ya para ir concluyendo este episodio, qué reflexión te deja este concepto de la esperanza que tú estás trabajando en Ernest Log con la espiritualidad franciscana. Pues en la actualidad.
0: Yo creo que eh, aquí, lo, para mí, un, uno de los este, aspectos más, más interesantes de blog eh, y, y de este pensamiento de la esperanza y que yo eh, eh, personalmente pongo en práctica es el no dejar jamás de soñar. O sea, puede parecer muy, muy este, romántico o, o trillado, muy, ¿no? Muy, muy trillado, exactamente. Pero en este no dejar de soñar es no dejar de construir aquello que, que tú deseas o que, desean, o que deseamos todos. Por ejemplo, un estado seguro, un estado limpio, este, una familia unida, eh, una, una comunidad parroquial este, bien formada. Todos esos sueños soñados despiertos se pueden realizar y se pueden construir. El chiste es que eh, huyamos. Y, y lo subrayo esta palabra, huyamos de la alienación del pasado ¿sí? es. este, entre más ensimismados estemos en nosotros menos vamos a, a, a llegar a ese horizonte que, que se divisa delante de nosotros, que se puede, que se puede ver, entonces este, a pesar de, los, de, los, eh, de las dificultades que, que como sociedad enfrentemos en este caso la pandemia, la esperanza es lo último, eh, la esperanza es inmortal la esperanza no muere, la esperanza siempre se puede encontrar entonces, y siempre se puede construir eh, un entorno de esperanza y un entorno mejor para, para los que vivimos en estos tiempos.
1: Oye, ya ibas a decir, porque la esperanza es lo último que muere.
0: ¿Eh? Sí, ya iba, ya iba a caer en esa tentación, pero no, ya me salvé.
1: Te salvaste, estuviste por un pelo de salvarte. Sí, sí. No, pues sí, tienes toda la razón, la verdad que... que... Hablando específicamente de la espiritualidad franciscana, eh, es realmente una filosofía, eh, es una filosofía claro. de vida, es un pensamiento muy propio, muy universal, muy católico, y, y que realmente nos hace, ver, nos hace vernos a nosotros mismos, pero también a través del otro. Es decir, som, somos nosotros eh, individuos, somos únicos, auténticos, pero también somos con los demás y el proyecto personal que yo tenga siempre tiene que estar involucrado el otro, los demás. Y precisamente esta alienación, eh, este someternos a una vida pasada o someternos a ideales que a lo mejor ya ni siquiera están respondiendo a nuestro presente, yo creo que podríamos nosotros replantear cuáles son nuestros sueños, pero tú lo dijiste muy bien no dejar de soñar, porque estos sueños tienen mucho de verdad en nosotros. Así que, pues es una invitación que en estos tiempos de pandemia, donde parecía que no había una salida, pues ya la está viendo, y la respuesta no solamente es de los científicos, la respuesta no solamente es, es, de, es de la ciencia, sino de cada uno de nosotros, en el lugar en donde estamos, en el lugar en donde somos, construir la esperanza porque probablemente seamos nosotros estos próximos este, líderes que vayamos a cambiar el mundo o seamos la esperanza de los futuros líderes que vayan a cambiar el mundo por la esperanza
0: exactamente.
1: exactamente pues muchísimas gracias Angelito te agradezco bastante me gustó muchísimo la plática muy amena y bueno pues te agradezco de todo corazón ya estás por concluir tu etapa de filosofía, ya para Ay, defender Ay, también tu tesina. tecino, sí, entonces, pues, sí. te deseamos todo lo mejor, ahí los que nos están escuchando también para que pidan por ellos, para que todo salga sí. bien, y, pues, esperamos que no sea la última vez que nos acompañes en un tema.
0: Gracias, no, gracias, Checo, por la invitación, a, a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias por, por este integrarse por unir su voluntad a este a este proyecto que Checo está empezando sí, este chico. sueño soñado despierto esto también es un buen ejemplo de un eh. sueño soñado despierto que colectiviza ajá, que colectiviza voluntades
1: y, sí, pues. y bueno
0: pues ahora me tocó mi sumar la mía y este y pues estoy muy muy contento de, de compartir aunque sea un poco de este pensamiento de esperanza a, 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 pues a toda la comunidad que nos escucha. Entonces, okay, pues okay. también tú bien lo dijiste, aprovecho para, para hacer el comercial <ríe> de que pidan por nosotros, este, por, por este grupo de, de tercer año, que conmigo somos otros, eh, otros diez eh, frailes que terminamos la, la, la filosofía y que, bueno, estamos en este proceso de conclusión de, de tesinas y defensas y... Y, y pues viene una etapa nueva también en nuestra, en nuestra formación, entonces, bueno, pues pedirles una oración a los que nos escuchan. Oye, Oye hasta sea, en Irak, ¿eh? eh
1: ya, ya nos escuchan en Irak. Ah.
0: Ah, bueno, pues este Mándales un
1: mensaje, por favor En, en, en su idioma Ay, sí.
0: Bueno, ahí sí se las debo
1: Para tener más rating
0: Ahí sí se las no, debo, bueno. pero este, La intención es lo que cuenta Entonces, bueno, pues. Este, nada Pues eso, muchísimas gracias
1: bueno, pues a todos los que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo y lo, nos estamos esperando en la siguiente semana para el próximo capítulo de tu podcast de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Paz y bien.